0: Hágase en mí, según tu palabra, con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí, según tu palabra. Hágase en mí, según tu sueño. Hágase en mí.
0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí en el programa Hagas en mí según tu palabra. Deseamos que sea de su agrado y deseamos también que les ayude en este proceso de interiorización, de vivencia, de lo que significa la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios nos lleva mucho más a crecer en el Señor. Y de esto se trata. Les presento a quienes formamos parte de este programa, Marisa López, el padre Carlos Rey que es un sacerdote salesiano y que desde Burgos también pues va a estar presente y que les habla Inmaculada Moreno para leer la Biblia. Y empezamos el programa de hoy. Ya saben ustedes que lo hacemos dando algunas claves que nos ayudan a la comprensión de la palabra, a entender mejor la palabra. Hoy vamos a centrarnos en lo que significa la unidad de ambos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y también lo que significa la santidad de la Escritura, ¿no? Decimos que las Escrituras son santas. ¿Por qué? Santo Tomás explica un triple motivo. Primero, por su origen divino, al haber sido inspiradas por el Espíritu Santo. Segundo, por su contenido, pues enseñan una doctrina moral que es santa, es intachable y por su fin también, en tercer lugar, porque nos santifican y nos llevan a la santidad. De aquí que los relatos bíblicos aparecen en estos relatos bíblicos santos que, que han llegado a serlo y esto pues a pesar de sus pecados, porque ya sabemos que esa santidad es un proceso por el cual el Señor nos va llevando hasta que nos va haciendo como él. Porque efectivamente aparecen personajes en la Biblia pues, que están llenos de pecados, de defectos, de limitaciones, limitaciones también de, de carácter, pero el Señor los va llevando hasta, hasta la santidad. Luego la santidad de la Biblia se manifiesta en esa conformidad con, pues, con, la, ley, con la ley moral, ¿no? Eh, y en esto consiste esta perfección moral de los, de los libros eh, sagrados, que es ese proyecto de amor que Dios tiene para con el hombre. Y es ese proyecto de amor el que nos manifiesta a través de los libros sagrados. Por otra parte, teniendo esto en cuenta, tenemos eh, también lo que significa la unidad de la Escritura siempre Decimos, como así es, que se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nos parece pues que el Antiguo Testamento nos puede resultar un tanto más lejano, cosas que no entendemos, y de aquí que tengamos que destacar esta, esta unidad. Luego, la Escritura Santa es una, porque por muy diferentes que sean además los libros que la componen, esta unidad es la unidad que ha puesto el Espíritu Santo, que es el autor de la Sagrada Escritura, quien en su sabiduría infinita va haciendo esa tarea de unidad, hilando con ese hilo de oro que el Espíritu Santo va, va haciendo. Luego, el Nuevo Testamento en la, es la plenitud del Antiguo Testamento. Es un recorrido que puede ir haciéndose por estas estas vías, ¿no? una a través de los contenidos y otra pues por medio de la relación y la ordenación de ambos testamentos por ejemplo hay algunas frases que nos pueden ayudar a iluminar lo que esto significa San Jerónimo dice que el río de las escrituras tiene dos riberas que son el antiguo y el nuevo testamento y que en ambas riberas está plantado el árbol que es Cristo la segunda sentencia también es famosa y es la sentencia de Agustín el nuevo testamento dice está oculto en el antiguo y el antiguo está patente en en el Nuevo. Y aquí esta unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento, cómo los libros del Antiguo Testamento adquieren y muestran su significado más completo en el Nuevo. Y así, por lo tanto, se encuentran de forma a veces velada y bajo imágenes eh, o figuras del Antiguo Testamento en esa plenitud en el Nuevo. Y luego, ¿Cómo tenemos que entender esta unidad? Pues en primer lugar, sí, el Nuevo Testamento es plenitud del Antiguo. El Nuevo Testamento ya es la manifestación suprema, completa, definitiva de la relación de Dios que se encuentra en Jesucristo, ¿no? el Hijo de Dios hecho hombre y enviado a los hombres. El Espíritu Santo, por tanto, recuerda y enseña lo que ya después los apóstoles habían reconocido en boca de Jesús y como esto después lo ponen por, por escrito es decir que en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud de sentido de la revelación divina es una etapa por tanto ya insuperable de la manifestación de Dios a los hombres entre ambos testamentos desde luego no hay ninguna oposición ni ninguna ruptura de hecho esta fue pues una de las herejías de la antigüedad ¿no? la herejía maniquea donde oponían lo que es el Antiguo Testamento al, al Nuevo Testamento, sino que hay esta relación del uno para con el otro. Eh, si sí es verdad que el Antiguo Testamento está como abierto, como eh, como gritando que redescubra ese significado ya en, en el Nuevo, porque el Nuevo Testamento está figurado en el Antiguo, de aquí, pues esta relación, ¿no? En suma, en su conjunto, digamos que las gafas del Nuevo Testamento nos proporcionan una visión más nítida de los contenidos del Antiguo Testamento, pero también nos permiten ver pues, todas las novedades que nos aporta el Nuevo. Y aquí, eh, esta importancia de la escritura, que se aprecia por los contenidos que hay en tanto en uno como, como en otro, y todo ello está en base a la unidad, ¿por qué? Porque es ese designio salvífico que Dios tiene para, para el hombre. Es la unidad entre la creación, que aparece en el Antiguo Testamento, y la redención. Y ambas forman parte de un único proyecto, porque son respectivamente, en realidad, la etapa inicial y, y la culminación de este proyecto, que es el proyecto de Dios para, para con los hombres y aquí también se percibe la unidad de ambos testamentos porque presentan al mismo y al único Dios, que es el Dios trinitario, que se revela de una forma definitiva ya en el Nuevo, en Cristo Jesús. Cristo nos revela cómo es el Padre y lo hace de un modo nuevo. Dios es Padre todopoderoso, es Creador, pero es Jesús quien nos descubre cómo es el Padre porque nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre sino al Hijo, y a quien a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Cómo entonces eh, podemos dar algunas claves para entender o para leer el Antiguo Testamento desde el Nuevo? Porque esto yo creo que también ayuda a, a entender el Antiguo Testamento. sí La primera clave es lo que significa la promesa y el cumplimiento. Es decir, en el Antiguo Testamento, Dios promete en los padres, en la, a través de los patriarcas, como pues estamos viendo en, en los programas, eh, promete ya desde el Génesis, eh, en el capítulo 3, en el versículo 15, lo que se llama el Protoevangelio, ya está prometiendo al Salvador. Y esto se va a cumplir en el Nuevo. También todas las promesas hechas a los patriarcas van a tener su pleno cumplimiento en Cristo y en su iglesia. Las profecías mesiánicas del hijo de David, el siervo doliente, las profecías del Emmanuel que aparecen en el Antiguo Testamento, todas ellas se iluminan a la luz de, del Nuevo. Los textos proféticos que se refieren claramente al envío del Espíritu Santo, todos ellos también acaban por esclarecerse en el Nuevo. Y no solamente son las palabras, sino son, son los hechos, porque es el Hijo de Dios el que se entrega, y de aquí que ahí nos está hablando el Señor, no solo a través de las palabras, sino sobre todo nos está hablando con su vida. Todas las verdades que enseña el Nuevo Testamento, podemos afirmar, las encontramos en el Antiguo, pero como... como digamos, como en huella. ¿no? Acontecimientos como los holocaustos del Antiguo Testamento encuentra todo su sentido en el sacrificio de Cristo. Las purificaciones, pues encuentra todo su sentido ya en lo que significa el, el sacramento de la penitencia. Eh, y aquí, que son muchas cosas las que están ahí ya, que pertenecen a este tiempo de la Iglesia y que, y que están en el Antiguo, en el Antiguo Testamento. Eh, en síntesis, ¿qué podemos decir, por tanto, para concluir eh, sobre todo esta cuestión de lo que significa la unidad y de, entre los dos testamentos, pues la unidad y la armonía de los dos testamentos se puede contemplar, digamos que en tres direcciones. La primera, el Antiguo Testamento anuncia y promete lo que el Nuevo Testamento testimonia. Segunda, el Antiguo Testamento presenta situaciones y realidades que son asumidos por el Nuevo Testamento, llenándolas de un sentido nuevo, como la ley, la oración, la liturgia. Tercera, pues el Antiguo Testamento ofrece tipos y prefiguraciones de las realidades neotestamentarias de un enorme valor y de una enorme actualidad, especialmente pues para las catequesis, por ejemplo, bautismales. De todas estas figuras pues, se ha servido la Iglesia ya desde la época apostólica para mostrar la unidad entre el Antiguo y, y el Nuevo Testamento. Como las verdades que contiene la Biblia se ilustran e iluminan mutuamente, y aquí que se da una perfecta armonía en todo el, este, este conjunto. Es esta armonía, es esta trabazón tan especial que realiza el Espíritu Santo eh, de todas las verdades de fe que se conoce como analogía de la fe bíblica, en este caso como tiene toda esa 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 unión y esa armonía entre sí todas las verdades, todas las verdades de fe que aparecen en en la Biblia. Luego, solo a la luz de la revelación plena de Dios en Cristo es posible reconocer toda la armonía de los libros sagrados y todo esto nos hace admirar desde luego la acción del Espíritu Santo. Y reconocer ahí realmente la presencia de ese Dios amor que se nos revela a través de esta preciosa carta de amor que es la Biblia. Vamos a pasar ya a la lectura del texto, del texto bíblico. En este caso vamos a hacer la lectura del texto de Hebreos 11, del 7 al 12. Y lo vamos a hacer porque hace una recopilación. Nos vamos a fijar especialmente en los versículos donde aparece la figura de Abraham, porque vamos a continuar con Abraham, aunque hoy lo vamos a hacer de una forma muy especial, porque Abraham va a escribirnos una, una carta lógicamente pues, lo vamos a hacer de una forma figurada pero recogiendo cuál es su sentir, cuál es su vivencia, cuál es su experiencia y vamos a, a dejarnos iluminar por lo que significa la fe a través de este texto de Hebreos. Vamos a escuchar por tanto la palabra La va a leer Marisa escuchamos
1: Por la fe avisado Noé de Dios sobre cosas que aún no se veían con santo temor fue construyendo el arca para salvación de su familia y construyéndola condenó al mundo y fue instituido heredero de la justicia que se adquiere por la fe. Por la fe aquel que recibió del Señor el nombre de Abraham o padre de las naciones obedeció a Dios partiendo hacia el país que debía recibir en herencia y se puso en camino no sabiendo a dónde iba. Por la fe, habitó en la tierra que se le había prometido, como en tierra extraña, habitando en cabañas o tiendas de campaña, como hicieron también Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque tenía puesta la mirada y toda su esperanza en aquella ciudad de sólidos fundamentos, la celestial Jerusalén, cuyo arquitecto y fundador es el mismo Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió virtud de concebir un hijo, por más que la edad fuese ya pasada, porque creyó ser fiel y veraz aquel que le había prometido.
0: oyentes, pues vamos ahora a dar paso al Padre Carlos que desde Burgos nos va a explicar la palabra y lo va a hacer desde esta forma tan creativa a través de una carta la carta de Abraham escuchamos Dios
2: al encuentro del hombre Estimados oyentes en Radio María En nuestro anterior programa os anunciaba para hoy una sorpresa que no os podíais ni imaginar ¿Sabéis cuál era? Una carta Una carta remitida por el mismísimo Abraham No me lo creo, me diréis Y tenéis razón Abraham no nos ha escrito ninguna carta pero al mismo tiempo nos la ha escrito porque él mismo con su proceso de fe lo es por eso hoy le damos voz y le dejamos hablar en vez de hablar nosotros de él ¿os parece? pues acomódate en el sillón apaga la televisión deja lo que no sea Radio María y disponte a escuchar y prestar mucha atención a lo que Abraham quiere decirnos estimados oyentes de Radio María soy el patriarca Abraham Sí, sí, el de la Biblia. No os extrañéis. Os he oído hablar de mí en Radio María y se me ha ocurrido colarme por una rendija y deciros algo. Ya conocéis mi historia. Es un relato fantástico. Pero me ha parecido que os puede costar entenderla. Por eso he pensado en contarosla de un modo más personal y sencillo para que captéis mejor lo que pasó entre Dios y yo. Yo era un beduino seminómada. Necesitaba tierra donde establecerme e hijos para asegurar mi descendencia y cuidar de los rebaños. Como a millones de hombres y mujeres, también a mí me movía una necesidad, un sueño, unas expectativas, el deseo de una tierra nueva. Después de muchos titubeos, me arriesgué a dar un giro a mi vida y a emprender un largo camino hacia lo desconocido. La vida, lo sabéis bien, es un largo caminar, una itinerancia sin fin, incierta y peligrosa, pero siempre esperanzada. Mis descendientes leyeron mi salida en clave creyente, como llamada de Dios, y así fue. Fue Dios quien me llamó desde mis propias necesidades y me abrió de este modo hacia algo nuevo. Aquel día empezó una aventura entre Dios y yo. ¡Qué suerte! ¡Qué dicha ser elegido por Dios! Pero al mismo tiempo, ¡qué riesgo! ¡Qué vértigo! ¡Vaya jugada me hizo Dios! Y yo no tenía ni idea de dónde me metía ni de lo que me iba a suponer. Emprendí el camino fiándome de Dios. Uno no puede confiar en cualquiera, pero en Dios, claro que sí. Me parecía tan fácil confiar en Dios, pero qué equivocado estaba. Dios es tan desconcertante, y a mí me costó tanto aprender a confiar. Lo que Dios me prometía superaba todas mis expectativas. Una tierra donde asentarme y descansar. Una descendencia que prolongara mi nombre y su bendición, es decir, prosperidad. Dios me repitió esta promesa otras tres veces. Tierra, descendencia y prosperidad. Me había tocado la lotería. Era la realización de todos mis sueños. Una vida colmada. Lo que todo ser humano desea. Pero vivía en conflicto. La promesa de un futuro colmado me atraía, pero lo desconocido me atemorizaba. Me costaba dejar el nido seguro de mi casa y me desgarraba el corazón de tener que separarme de mis padres. Me estaba jugando el futuro y temblaba, porque Dios te promete el cielo, pero no te dispensa de vivir el día a día. Salí de mi tierra y me hice peregrino. Me parecía tan fácil confiar pero vaya proceso de maduración en la fe tuve que hacer. Nunca me lo habría imaginado. Me desplazaba de acampada en acampada, paraba y seguía, fijaba mi tienda y la recogía. Cosas y lugares eran mías solo por una temporada. Mi vida pasó a ser provisionalidad, precariedad, camino como la vuestra. Por un lado itinerancia es existencial, la de todo el ser humano, hambre, crisis y desempleo, decís vosotros, desplazamiento, inseguridad, búsqueda de la subsistencia, conflictos familiares. Pero también itinerancia espiritual, porque el reto de todo creyente es confiar en Dios en ese incesante combate diario por sobrevivir, y salir de los problemas, Dios no me los resolvía, a pesar de todas sus promesas. Yo tenía que sacarme las castañas del fuego a mí mismo. Recorrí el país de Canaán, pero sin que yo supiera que esta era la tierra que Dios quería darme. Y sin dármela. Me la hacía gustar como que a trozos, o por una temporada, pero sin dejar de vivir como peregrino y como extranjero en ella. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué verdad es? Así es la vida, movilidad, inseguridad. Instalas la tienda, pero es tienda. Tienes que levantarla y echar a andar sin nunca poder parar definitivamente. Dios te acompaña, sí. ...pero de ordinario oculto. El camino lo recorres tú... ...y nadie puede hacerlo por ti. Las cosas no iban bien. Pasaba el tiempo, los años... ...y ni tierra, ni hijos, ni prosperidad... ...hasta que me cabreé y me enfrenté con Dios. Uno se crea tantas expectativas en la vida... ...pero qué dan de sí. Uno confía en Dios pero Dios no parece enterarse de lo que uno sufre o anhela. Me impacienté con él y se lo eché en cara. ¿Cuándo voy a tener el hijo que tanto deseo? ¿Cuándo me darás la tierra? Eres un Dios que defrauda, tus promesas no me valen. ¿Será que tengo que buscarme mi vida por mi cuenta, sin contar contigo? Como respuesta, Dios renovó sus promesas. Puedes contar las estrellas del cielo o las arenas de la playa. Así será tu descendencia. Tú dudas, pero lo que yo te daré superará todas tus expectativas. No sabía yo por entonces que Dios se hace esperar, que tarda en colmar nuestros sueños, o que lo hace poco a poco, contando con nosotros y que así purifica nuestra fe, nos educa en la esperanza y nos abre a horizonte insospechados. Dios me desconcertaba, porque yo prefería pájaro en mano, mejor que ciento volando, pero me fié de Dios, aunque me costó. Dios no falló, quien fallé fui yo. No me idealicéis, por favor, no penséis que fui un modelo perfecto. También yo las hice, y buenas. Os contaré algunas. Iba yo por Canaán, pero eran tiempos de hambre, y ante la falta de comida para mí, los míos y mis ganados, me olvidé de Dios. Dejé la tierra que quería darme y me fui a Egipto. Pero al entrar en el país, me entró miedo atroz de que los egipcios me mataran. ¿Qué hice? Utilizar lo que tenía a mano para salvarme. Inventé una treta que al recordarla hoy me avergüenzo y que os horrorizará. Entregué a mi mujer Sara al faraón diciendo que era mi hermana. Con ello no solo permitía que hiciera con ella cuanto quisiera, sino que cerraba el paso a Dios que quería darme el hijo de la promesa mediante Sara. Fue un gesto mezquino, egocéntrico, machista y de falta de respeto hacia ella, lo sé. Pero yo solo pensaba en salvar mi pellejo y lo hice a costa de ella. Y no creáis que fue la única vez, lo hice otra vez más tarde. Dios arregló el desaguisado de un modo sorprendente. Porque el propio faraón me lo echó en cara. Lo descubrió y me lo echó en cara. Yo profundamente humillado Tuve que reconocer que en vez de fiarme de Dios Lo había suplantado para conseguir mis objetivos por mí mismo Mi fe no llegaba a la altura de mis andarias Pero el hijo tardaba y Sara y yo estábamos envejeciendo Así que buscamos una solución alternativa Que yo tuviera un hijo con Agar, su esclava a modo de madre de alquiler, como decís vosotros. Así lo hice, y tuvimos el hijo deseado sin depender de Dios. Pero las cosas se complicaron. Tuve el hijo, sí, pero la convivencia entre Sara y Agar se hizo imposible, y de nuevo buscamos la manera, vaya manera, de resolver el problema. Expulsamos al desierto a la inocente Agar y a su hijo, donde morirían de hambre y sed. ¡Qué bruto diréis! ¡Qué insensible! ¡Qué falta de justicia! ¡Y tenéis razón! Ya veis hasta dónde llegué yo, Abraham, el padre de los creyentes. ¡Qué lejos estuve de Dios en aquella época! ¡Sustituí la fe por la eficacia inmediata, los caminos y los tiempos de Dios por los míos! Y Dios tuvo que arreglar otra vez mis chapuzas y salvar sí, salvar, a Agar y a Ismael, que volvieron con nosotros. Aprendí a confiar en Dios a partir de estos escarmientos. Creo que más que aprender, tuve que rendirme, al ver que había gastado todos mis cartuchos en balde y que Sara y yo éramos ya viejos e incapaces de procrear. ¿Cómo nos hizo esperar Dios? ¿Hasta qué punto estiró la cuerda con nosotros? Tantos años y promesas y nada. ¡Qué difícil es confiar en Dios! Pero también, ¡qué buen pedagogo es! Nos deja hacer, y cuando tenemos la amarga, porque es amarga experiencia de nuestro límite, que reconocemos que no podemos por nosotros mismos nos hace ver la hora de Dios y el gozo de los pobres. Qué claro se ve entonces que merecía la pena fiarse de Dios. Un día Dios se hizo nuestro huésped, nuestro huésped, y nos confirmó que tendríamos un hijo. Sara y yo nos reímos. Fue una risa sarcástica y escéptica. A un hombre de cien años van a hacerle un hijo. Y Sara a sus noventa va a dar a luz la respuesta de Dios nos dejó helados es que hay algo imposible para Dios frase para nunca olvidar cuando el ser humano pierde todas sus esperanzas y ve cerrados todos sus caminos es entonces cuando ha llegado el tiempo de Dios Sara concibió cuando llegó el tiempo de Dios ni antes ni después qué gozo qué estallido de alegría no nos lo podíamos creer qué importante es entender que las cosas llegan cuando es la hora, el tiempo de Dios pero qué largo camino tuve que andar qué larga fue la espera entre promesa y realización entre tanto constantes constataciones de nuestra esterilidad y repetidas salidas falsas a nuestro problema había aprendido a creer en Dios y Dios había cumplido su promesa pero ahora tocaba creer en Dios a pesar de Dios ¿entendéis lo que digo? sucede todos los días cuando la vida le arrebata a alguien aquello que necesita para vivir sin lo que ya no puede existir fue lo que pasó. Dios me pidió mi hijo, el mismo hijo que él me había dado. ¿Os podéis imaginar mis pensamientos? ¿Es Dios sálico y despiadado? ¿Cómo puede exigirme lo más entrañable? Es injusto. Toda la vida aprendiendo a confiar en él y ahora resulta que no es de fiar. ¿Ha sido todo un fantástico engaño? Dios me obliga a pensar mal de él. ¿Cuántas personas han pasado por situaciones semejantes? Al salir de mi casa buscaba un futuro mejor. Ahora Dios me cerraba mi única garantía de futuro. Mi hijo, cuando creía tenerlo al alcance de la mano, tras largos años de anhelo y espera. Señor, grité, ¿Por qué me llevas más allá de lo que puedo soportar? Siento mis entrañas a reventar de dolor. Entiendo que esto os choque, pero es lo que sucede, insisto, todos los días. Padres felices que pierden a sus hijos, a menudo de repente. Tanta gente que se queda sin lo que más ama, sin lo que consiguió tras años de bregar esperar y que les parece irrenunciable amor, familia, salud, trabajo la vida pone a prueba hasta el extremo a tantos para estas personas precisamente se escribió mi historia yo como creyente veía a Dios en detrás de todo lo había visto en el nacimiento de mi hijo y lo veía también en su muerte aunque ahora en una situación tan desgarradora, me sentía tentado a pensar lo peor de Dios y abandonarlo. Yo, Abraham, ante la pérdida de mi hijo, me preguntaba, ¿puedo seguir confiando en Dios? La Biblia no oculta mi conflicto entre el amor paterno y Dios, pero no sé cómo, me sentía arraigado en Dios ...y mi fe no se tambaleaba. Aquel... ...es que hay algo imposible para Dios... ...resonaba en mi interior con fuerza inaudita. No podía dudar... ...aún en medio del más dilacerante dolor... ...de que Dios sabía lo que hacía. En el pasado había dejado mi patria... ...mi parentela y mis raíces. Ahora iba a perder a mi único hijo... ...y con él, mi futuro pero prevalecía en mí la confianza en Dios. Tras buscar tantas veces caminos propios sin fiarme de Dios, ahora sentía dentro de mí una fuerza que me permitía caminar en la más absoluta tiniebla, guiado solo por la fe en Dios. Caminé tres días con mi hijo en denso silencio, con un nudo en la garganta y una terrible oscuridad en el corazón, como tantos penosos silencios en las vidas de muchos humanos. Tan solo una secreta luz inapagable y una inapagable esperanza en un Dios desconcertante me guiaba. Dios proveerá, le dije a mi hijo. Es fiel, me dio su palabra, no me fallará. Por caminos que solo él sabe cumplirá su promesa. Tuve que creer en Dios a pesar de Dios. En aquel momento yo no sabía que Dios no quería el sacrificio de mi hijo tan querido, sino probar y acrisolar mi fe. Hasta que en el momento más crítico resonó su voz. Abraham, Abraham, he visto lo que hay en tu corazón y ahora me dejo ver. He visto que me tomas en serio, que te fías de mí que ya no te resistes sino que te abandonas en mis brazos como un niño en brazos de su madre. En aquel momento la oscuridad se me volvió luz deslumbrante y la angustia alegría desbordante. Mi corazón encogido y arrugado saltó dentro de mí, se expandió y ya no me cabía dentro. Loco de gozo grité, Dios no me ha evitado pruebas y oscuridades, pero es luz, es desconcertante, pero es de fiar. Por eso, en recuerdo de aquel momento, ya que llamé a aquella montaña, Dios ve y se deja ver. Dios se me había vuelto luminoso y radiante. Nunca jamás Dios había querido mi mal, siempre y en todo lugar pasara lo que pasara, había estado conmigo y me había enseñado a confiar en Él y a vivir de fe. Esta es, queridos amigos, mi historia. Espero que os haya gustado y, sobre todo, que os sea útil para vivir. Demos gracias a Dios. Un gran abrazo a todos.
0: Y después de escuchar la explicación de la palabra, vamos a, a pasar, en este caso ya, al rincón bíblico, porque la palabra es viva y eficaz. Siempre lo hemos comentado en otros programas, como una espada de doble filo. Y, por lo tanto, tiene una serie de efectos, ¿no, Marisa? Sí, como ya hemos
1: eh, hecho en algún programa, como tú has dicho, eh, hemos visto las imágenes, pero esta palabra es viva, es eficaz y tiene repercusión en nuestra vida. Por lo tanto, vamos a ver algunos de los efectos de la palabra que volvemos a tomar del manual de Prado Flores para eh, ayudarnos también en nuestra vida a... A, a ver esos efectos. Tenemos que tener ojos abiertos al Espíritu para que el Espíritu nos vaya conduciendo eh, a cómo es eficaz. ¿no? Y un primer efecto que podemos ver es que la palabra es creadora. Eh, vemos en el Génesis cómo Dios habla y crea. Y crea y, y va creando, ¿no? Va creando todo el mundo, eh, como va creando al hombre, como va creando las especies, como va creando la vida. Nosotros hablamos y no creamos nada. Pero la palabra de Dios eh, crea vida y, y es creadora, ¿no? Por eso la palabra cuando nos habla, y cuando cogemos la palabra de Dios eh, en nuestra vida, eh, va creando, va entrando. Y nos va transformando desde dentro, ¿no? Por esa creación de vida de vida que tiene. Es bonito cuando también dice Juan que todo se hizo por la palabra. Y que si la palabra eh, no se hizo nada, todo cuanto existe, existe eh, con la palabra. De hecho, la palabra es Cristo uh -huh. para, para nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, esa creación... Que todo lo hace nuevo, que todo lo crea, pero Cristo es la recreación, ¿no? Como, como vuelve a recrear y hacer eh, nueva, nueva nuestra vida, ¿no? Uh
0: -huh. A mí me gusta mucho observar en esto, ¿no? Primero, cuando es el relato de la creación, en el relato de la creación, ¿no? Dios dijo y entonces se creó, ¿no? La la coherencia de Dios, ¿no? la absoluta coherencia de Dios, es de, de, dice y se hace. Uh -huh. No, Claro, aquí contemplamos un poco cómo somos nosotros los hombres, que decimos mucho, hacemos. pero hacemos <risa> un poco. Como que nuestra palabra entonces pierde valor. Porque ¿qué es lo que da valor a, a una palabra, digamos, humana incluso? Pues que aquello que, que dices se convierta en una realidad, se si haga realidad. Por eso nos suenan tantas palabras a palabras huecas, porque... Son, es mucha palabrería, uh -huh. muchas veces siempre lo mismo, palabras vacías y sin compromiso y que en el fondo no llevan a nada. Aunque pueden ocupar muchas páginas y pueden ocupar no tanto, muchos medios de comunicación, pero no, no hay una coherencia entre lo que se dice y luego lo que se hace aquí. Esta coherencia de Dios que hace que la palabra tenga ese poder, el poder de, de crear y el poder además pues de, de hacerlo todo nuevo, porque siempre es una palabra eh, nueva, eso hmm. cuando, cuando es una palabra vital y, y poderosa, pues es una palabra que de, te sorprende, que no te suena hueco, que es una palabra profunda, que contiene novedad, que te hace estar atenta a lo que, a lo que te va a decir. Porque ahí hay algo que no contiene otra palabra de aquí. Esa es una de las de la palabra de Dios, lo que pasa con la Biblia. ¿no? Cuando leemos la Biblia, pues nos damos cuenta que hay algo especial, que esa no es una palabra como otras, que no es una palabra hueca, sino que es una palabra que está ya generando Mira, Mira, vida, vida. Vida nueva.
1: Vida. Sí, sí. Y cuando eh, Jesús Jesús eh, habla, también habla con autoridad de esa palabra. Cuando le dice a Lázaro y resucita a Lázaro, le está hablando ¿no? de, de esa resurrección. Lázaro, levántate, ¿no? Re, y, y le resucita. O cuando eh, calma la tempestad. ¿cómo, eh, es una palabra con autoridad. ¿Cómo obedece, no? O sea... Cómo esa palabra eh, siempre tiene, como tú has dicho, una autoridad y cómo se ratifica. Nosotros tenemos poca autoridad a veces cuando hablamos y, y no decimos, ¿no? Pero es que en la palabra de, de Dios, la palabra de Jesús, tiene, tiene esa autoridad que promete y que cumple, ¿no? Eh, otro efe, efecto es que la palabra eh, separa, separa, eh, ¿no? Como... Eh, como, eh, bueno, pues eh, se toma decisiones frente a la palabra y hay que mantener esa, esa decisión, ¿no? O sea, como son verdades que tenemos que, que mantener, ¿no? Nosotros a veces hacemos esa esa mezcla. Nos vale una cosa y nos vale otra. No, no, la palabra eh, justamente eh, está separando y está poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Entonces eh, es, esa, es esa fuerza... Que, que purifica que purifica nuestras nuestras intenciones y nos hace vivir conforme, ¿A la palabra de Dios? Porque sí, la, la palabra
0: como que te, te aclara, porque sí. como en este mundo hay tanta confusión y como, Pero mucha. como nadie cree en la verdad, porque no se cree en la verdad, sino hay una, un rey de una confusión eh, donde todo se mete en el mismo lugar, como la palabra de Dios es clara y esa claridad hace que separe, separe lo que está bien de lo que no está bien, lo que es realmente correcto de lo que no es correcto. Entonces, quien tiene como referencia en su vida la palabra tiene también pues ese, ese discernimiento profundo y hondo de saber lo que lo que es eh, dónde está la verdad dónde está el camino de la rectitud y dónde no está ¿no? porque ya incluso se habla muy poco en este lenguaje nada. del camino recto o del camino que no lo es no aquí no no a todo vale engañar vale confundir vale mentir o vale no vale nada claro pero quiero decir que que se quiere hacer pensar que, que vale. Entonces, no hay una palabra definitiva. ¿sí? es sí, sí. La palabra del Señor es definitiva. Y aunque sean palabras fuertes. Sí, o sea, sí.
1: como, como pueden ser palabras que te hablen de, de la cruz, que te hablen a veces eh, de una condenación, sí porque a veces eh, que te hablen de la salvación. Pero... Cuando ten, ten, eh, tenemos eh, tenemos esas mezclas, porque a veces mezclamos, o sea, sí. a veces incluso nosotros cristianos que estamos dentro, bueno, cogemos esta palabra, pero cogemos con la otra, ¿no? O vamos a ver cómo la interpretamos y la dulcificamos un poquito, porque es que si ¿no? No, no, que la palabra... Queremos coger lo que nos conviene, claro, pero claro, no claro, lo que Dios claro, dice. Claro, claro, claro. Pero si te vas a ella y tú lees cómo es esa palabra, pues te está diciendo la verdad, porque... Es esa, es esa verdad, que es el camino, la verdad y la vida, es esa palabra la, la única que nos va a salvar. Entonces yo creo que tenemos que ser un poquito coherentes y vivir en nuestra vida eh, esa palabra, aunque nos separe. Pero gracias a Dios si nos separa es para purificarnos y ser eh, ser mucho más auténticos uh -huh. en nuestra vida por la palabra. Otro eh, efecto es que la palabra salva y la palabra cura. La palabra que es salvación, el anuncio del querigma. El anuncio de, 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 de ese querigma, el día de Pentecostés, que es anuncio de salvación. O sea, el querigma en sí tiene un anuncio que provoca, como eh, que va al corazón y que o aceptas la palabra para salvarte o rechazar la palabra. Pero tienes que que tener, eh, tomar alguna alternativa, ¿no? Y ese anuncio de salvación que es que implica u, una conversión, una conversión cuando anuncias con esa fuerza eh, lo que es la salvación de Jesucristo y lo que es ese querigma para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso cuando eh, San Pedro eh, en el discurso que tenemos en Pentecostés empezó a anunciar el querigma, eh, todos los que estaban allí eh, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacer para salvarnos? Conviértete y te salvarás, ¿no? Por eso eh, no solamente hay esa salvación, sino que también la palabra cura. Cura, porque el nombre de Jesús eh, nos salva, pero el nombre de Jesús también eh, va curando eh, nuestras heridas. O el nombre de Jesús, cuando el centurión eh, se acerca para que... Eh, salve a su, a su criado, eh, le dice solamente una palabra tuya, y él confía en que va a ser sanado su criado.
0: ¿Cuánto necesitamos también uh. esto? Eh, porque hoy en día, ¿cómo necesitamos predicar la palabra con, con fuego? Y no porque hagamos nada... Que, que tengamos que, que simular, por decirlo así, no, sino que la palabra tiene que salir con ese fuego, que es el fuego de, del Kerima, donde se manifiesta la verdad que es el Señor. Entonces, eh, la, cuando hablamos de una palabra humana, decimos algo, queremos transmitir algo, eh, eso es una palabra humana, pero la palabra del Señor es Cristo mismo el que se hace presente cuando se habla de, del Señor. Entonces esto es muy fuerte, claro, porque si es Cristo mismo el que se hace presente, uh -huh. Él sana, Salva y cura, y cura. Como, como vemos en los evangelios, porque si realmente creemos que Cristo está resucitado y puesto que es así, vemos que una palabra mmm, dicha en el Señor y con, el, mm. con, eh, con con la presencia de Jesús, pues eh, Jesús se hace, se hace, por lo tanto, eh, presente. Y eso significa que está actuando de una manera clara y de una manera mm, eficaz. eficaz. ¿no? ¿Y cuánto lo necesitamos, ya digo, en nuestro mundo de hoy? Donde tan lleno de palabras huecas, como decíamos antes, presentar al Cristo vivo que es palabra mm. y que penetra en los corazones salvándonos y, y curándolos. Pero cuánta gente está buscando
1: a veces eh, esa curación de heridas espirituales o heridas que tiene por dentro, que, que se siente mal, que no tiene paz, que está angustiado, que no sabe lo que le pasa y se va a buscarla en otros sitios, en falsas palabras. Porque cuántas falsas palabras eh, prometen esas eh, curaciones que te vas a sentir mejor, que vas a te van a solucionar la vida, que vas a ser feliz. Sí. Y no es cierto. Sí. Cuando realmente... Al contrario, acaba la persona claro, totalmente más desestructurada. Claro, claro. Pero en, nosotros tenemos esa medicina. O sea, la palabra eh, cura, la palabra sana, la palabra penetra en esas heridas para eh, dar un sentido, dar un sentido a nuestra vida. Y, y realmente eh, lo tenemos al alcance de nuestra mano y podemos eh, ayudar a tantas y tantas personas que realmente lo necesitan. Solo que a veces tenemos que estar espabilados para, para saber acoger a estas personas, que no se nos vayan, porque se nos van del redil y muchas veces se descarrían por, eh, por otros senderos que llevan a...
0: Pues, pues a, a la que, condenación a que queden más heridos Que también quedan
1: más heridos y que, que al final y más infelices se pierdan, al fin y al cabo claro se pierdan no no uh -huh. es un, no es una condenación por una condenación no sino yo creo que la condenación no es, es no vivir en Jesucristo no ser ser eh, infeliz y no y no disfrutar no de lo que realmente el señor nos nos está nos está dando no a través de por la eso, palabra. por eso cuántos
0: testimonios hay ahora también de personas que se han encontrado con el señor a través de la palabra directamente no Incluso uh -huh. a veces sin que escucharan una predicación. Sí. Sino leyendo los evangelios, leyendo, sí, 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 sí. leyendo la palabra del Señor. Como ahí el Señor se hace presente, claro. Sí, sí, que se, se, se abren los ojos. Porque ¿eh? otro de los efectos no, es ese, ¿no? El de, el de que la palabra también convierte. Sí. ¿no? La también convierte y entonces eso hace que pues que encuentres ahí realmente a, a, a Cristo.
1: Sí, sí, sí. Es que como eh, la palabra es viva y es eficaz simplemente con que estés eh, eh, leyendo esa palabra ya te está haciendo te está también. curando claro está. si estás buscando y estás buscando la verdad cuántas veces han buscado la verdad a lo mejor nuestros hermanos separados <risa> en la palabra de Dios que han ido buscando han ido buscando y han ido profundizando en cosas no también bueno pues con la tradición y el magisterio de la Iglesia y han visto que por ahí es por donde tienen que ir caminando, ¿no? Pues qué bonito, ¿no?, que a través de, de esa palabra pues se vayan convirtiendo y, y vayan descubriendo también la verdad cuando realmente buscas esa verdad. Y es que produce fe, produce te produce fe en tu vida, ¿no? Y va afianzando muchísimo más tu fe y la va nutriendo, como hemos dicho en otros programas, ¿no?, porque es, es alimento. Tenemos que alimentarnos para crecer... Eh, y tener los los criterios de Jesucristo en nuestra mente, se tiene que ir conformando en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestros valores, ¿no? Entonces, bueno, pues, la palabra sigue sigue estando ahí presente y la eh, palabra convierte, como tú, has, eh, como tú has dicho. Y tenemos un, un testigo bíblico, algunos testigos, en saqueo Cuando Dios le dice pues hoy va a entrar la salvación a tu casa y la alegría a tu casa. Pues cuando entra la palabra y cuando es acogida esa palabra, la gente se convierte. O la mujer adúltera, o la samaritana, o cuando eh, Dios te dice esa palabra, cuando es acogida en tu corazón, claro, la, cada uno de nosotros, cuando, no, cuando nos han predicado la palabra, la hemos acogido, eh, esa fe ha brotado en nuestro corazón y eso provoca una conversión. Porque la fe que no te lleva a una conversión es una simple ideología. Y como no vivimos de, de ideologías, sino que realmente vivimos eh, en una manifestación de, de acciones, la fe tiene que llevarnos a un amor, a una caridad y a unas acciones. Y esa es la conversión. Entonces, la palabra acogida, vivida, eh, tiene que ser eh, la unión de las dos cosas, fe y conversión. Por eso los efectos que, que se dan. Y la palabra da el Espíritu Santo. Qué importante es eh, orar en el Espíritu con la palabra. Y descubrir y pedir el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te vaya guiando a través de la, de la palabra. Y te vaya diciendo. Yo cada vez que, que oro con la palabra... Sí que pido luz al Espíritu Santo, porque como yo no sé eh, lo que yo puedo interpretar, y puedo interpretar una cosa que a lo mejor puedo hacer cualquier cosa eh, rara, ¿no? eh, yo tengo que pedir luz al Espíritu Santo para que Él me vaya guiando y vaya eh, interpretando y vaya, dando y vaya llenando también mi vida con esa palabra y de Espíritu Santo. Lo importante que es eh, pedirle, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando leemos la palabra tenemos que pedir al Espíritu.
0: ¿Cuántas veces también yo creo que nos, nos olvidamos precisamente de, de la fuerza, del ímpetu de que nos da el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo lo que nos hace es escrutar la palabra de en una profundidad, eh, que es la profundidad de, del Espíritu, claro, no, no la nuestra. No la nuestra no, no, Cuando no. vamos leyendo la palabra, que a veces la podemos hacer, por decirlo así, ¿no?, Un, vamos a ir profundizando en ella y esa profundidad no la va a dar el Espíritu porque si nos leemos por ejemplo una parábola por poner un ejemplo pues nos vamos a leer y a lo mejor sabemos lo que quiere decir esa historia pero esa historia tiene un trasfondo y ese trasfondo no lo va a dar el Espíritu y no solamente ese trasfondo sino para mí o sea en este momento qué es lo que la palabra me quiere decir a mí en este momento de mi vida en estas situaciones eh, cómo el, el Espíritu Santo me va a mover en ese sentido o entonces sea, realmente pues que de la importancia que tiene esto también que tú estás comentando, ¿no? Leer sí. la palabra sí, sí. también a la luz del, del Espíritu Santo. Yo creo Hacerlo que, a la luz que del Espíritu. de
1: alguna forma, eh, siempre, yo no sé, pero yo sí que eh, vivo al Espíritu Santo como maestro interior. Uh -huh. Maestro interior que me va formando por dentro. Y es ese maestro quien me va ayudando a entender, a vivir, eh, a darme luz. Y a guiarme a través de la Palabra. Entonces, eh, igual que la Palabra es muy fuerte en nosotros y tenemos que vivirla, la acción del Espíritu es importantísima y tenemos que conocer al Espíritu Santo y su acción en nosotros para que vayamos eh, viviendo esa Palabra.
0: Pues sí, eh, queridos oyentes, y a esto les invitamos, les invitamos a que invoquen al Espíritu Santo con fuerza cada vez que lean la palabra para que se dejen mover por el Espíritu y así que el Espíritu Santo les vaya iluminando y diciendo todo aquello que el Padre eh, quiere comunicarles. Muchísimas gracias por su atención. Un día más mmm, nos despedimos, ya saben, los que pertenecemos a este equipo. Marisa López, el padre Carlos Rey, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Les recuerdo también nuestro correo, por si necesitan alguna aclaración o, o quieren simplemente hacer algún comentario, hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es. Muchísimas gracias y no se olviden, tienen una cita con nosotros en el programa sobre teología bíblica, hágase en mí según tu palabra. Gracias
1: Según tu sueño Hagas en mí Según